0: Ja, herzlich willkommen zur 73. Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich bin Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du mir heute wieder deine Aufmerksamkeit schenkst und dabei bist. Ja, viele von uns, die haben das neue Jahr sehr asketisch begonnen. Mit viel Training, mit viel Geboten beim Essen, mit viel Verzicht beim Essen. Aber jetzt stell dir mal vor, du kannst Essen... Immer wenn du hungrig bist, immer das, worauf du gerade Lust hast und was du gut verträgst. Wenn es keine Verbote mehr gibt für dich, was du deinem Körper zuführst. Ja, diesen Trend gibt es tatsächlich und der heißt intuitives Essen. Und genau das möchte ich mit dir heute besprechen. Ich habe dir nämlich zehn Prinzipien von intuitivem Essen zusammengestellt. Und genau das möchte ich mit dir heute ein wenig besprechen analysieren und diskutieren. Zuvor möchte ich dich aber noch einladen, bei meiner Website vorbeizuschauen, bei erichfrischenschlager.com. Ja, wenn du ein fleißiger Stammhörer bist, dann kennst du meine Website ja bereits. Aber für den Fall, dass du neu bei mir bist, dann schau unbedingt vorbei, denn hier findest du alle meine Podcast-Episoden und Blogartikel dazu. Du findest Freebies und du kannst dich auf die Warteliste der live Academy eintragen. Die Life Academy ist ein Online-Coaching-Programm mit vielen Videokursen, die dich weiterbringen, wenn du an deinem Körper oder an deinem Geist arbeiten möchtest. So haben wir Videokurse wie zum Beispiel der Chill-Faktor, so geht Entspannung im Alltag. Oder zwei Yogakurse, einen mit Johannes Gosch, einen mit Sina Ausweger. Du findest den Klassiker, das EF Power Body Training im Kurs mit effizienten Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte. Du hast einen Rückentrainings- und einen Pilateskurs drinnen und diese werden natürlich immer weiter ausgebaut. Also trage dich ein auf die Warteliste und du wirst dann rechtzeitig informiert, wenn es wieder losgeht und das wird in Kürze sein, so viel kann ich schon verraten. Lass uns jetzt aber zu unserem Hauptthema für heute kommen, 10 Prinzipien von Intuitiv Essen, Ernährung nach deinem Bauchgefühl. Ja, Wer möchte das denn nicht, essen was man will und essen wann man will, ohne Verbote und ohne irgendwelche Vorgaben. So kennt man intuitives Essen. Ich habe auch ein wenig in der Literatur recherchiert und da bin ich auf folgende Definition gestoßen. Intuitives Essen ist ein dynamischer Prozess, bei dem Geist, Körper und Nahrung in Einklang gebracht werden. Intuitiv Essen ist ja jetzt in aller Munde und ich habe jetzt einmal nachgeschaut, wie alt ist denn dieses Konzept eigentlich? Und da bin ich auf die beiden Ernährungswissenschaftlerinnen Evelyn Trebowl und Elise Resch aus 1955 gestoßen. Die beiden Amerikanerinnen haben das Konzept eigentlich erfunden und das ist inzwischen ein bisschen eingeschlafen, aber seit einigen Jahren greifen Ernährungsexpertinnen und Experten dieses Konzept wieder auf und interpretieren es neu. Und das möchte ich dir hier ein wenig vorstellen. In dieser Episode erfährst du, nach welchen Prinzipien intuitives Essen funktioniert und was es dazu braucht. Du erfährst auch, was wir unter kulinarischer Körperintelligenz verstehen. Du wirst auch erfahren, warum du nach deinem Bauchgefühl essen sollst und warum Hunger dein Freund ist. Gefühle sind was Schönes, aber du solltest niemals wegen deiner Gefühle in den Kühlschrank greifen. Du erfährst auch, dass du deinen Körper mit Respekt begegnen solltest und dass Fat Talk total unangebracht ist. Und du erfährst natürlich auch, was Fat Talk eigentlich meint. Und du erfährst, warum die Grundsätze Vielfalt, Ausgewogenheit und Mäßigung ein Leitprinzip bei intuitivem Essen sind. Und letztlich auch, was Essen mit Bewegung zu tun hat. Prinzip Nummer 1. Keine Diäten mehr. Jedes Mal, wenn Du eine Diät beginnst, dann schaltet Dein Körper um auf den Überlebensmodus. Dieser ist tief in unserer Genetik abgespeichert und hat die Menschen viele Millionen Jahre in Hungersnöten das Überleben gesichert. In diesem Modus schaltet unser Organismus unseren Stoffwechsel auf Sparflamme. Die Folge ist, Du fühlst Dich schlapp und energielos. Und, und das Lass Dir auf der Zunge zu gehen... Du baust deine hart erarbeiteten Muskeln ab. Wie das genau funktioniert, das erfährst du in der Episode 68. Sieben Stoffwechsel-Hacks für einen fitten Körper und ein funktionierendes Gehirn. Ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, aber da haben wir das Thema Diäten und Stoffwechsel ganz genau diskutiert. Ja, leider läuft der Stoffwechsel auch dann auf Sparflamme weiter, wenn die Kalorienzufuhr dann später wieder steigt nach der Diät. Und dadurch werden die aufgenommenen Kalorien noch effizienter für deine Fettdepots verwendet. Und die appetitanregenden Hormone Leptin und Grelin werden auch verstärkt ausgeschüttet, sodass du mehr Drang nach Essen verspürst. Mit anderen Worten, selbst wenn du im Hungermodus ein wenig abgespeckt hast, spätestens nach der Umstellung auf eine normale Kalorienmenge nimmst du die verlorenen Kilos jeder jedenfalls wieder zu und manchmal auch mehr, als du verloren hast. Diesen Prozess, den kennst du sicher unter der Bezeichnung Jojo-Effekt. Prinzip Nummer 2. Schließe Frieden mit dem Essen. Es gibt beim intuitiven Essen keine Lebensmittel, die du nicht essen darfst. Du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, denn es gibt keine Verbote eigentlich. Genieße den Essen mit allen Sinnen, lasse dir Zeit dabei und kaue dein Essen achtsam. Kaufe frische, saisonale Lebensmittel ein und sorge für Abwechslung auf den Teller. Ja, achtsam essen ist ja ähnlich wie intuitiv essen, meint man, aber intuitiv essen geht inhaltlich noch ein bisschen weiter. Man könnte auch sagen, intuitiv essen ist achtsames Essen plus einige Eigenschaften, nämlich plus die eigene Zufriedenheit beim Essen, plus die körperliche Bewegung als Wohlfühlfaktor, plus die Abkehr von der Diätmentalität, die wir gerade besprochen haben, und plus dem Respekt vor dem eigenen Körper. Prinzip Nummer 3. Steh zu deinem Hunger. Versuche deinen Hunger nie zu unterdrücken. Wenn unser Körper Hungerhormone ausschüttet, so hat das evolutionär immer einen Sinn. Es sichert nämlich unser Überleben. Lerne aber zu unterscheiden, wann du echten Hunger verspürst und wann du lediglich Gusto auf etwas Bestimmtes hast. Meistens sind es ja Süßigkeiten. Wenn du echten Hunger hast, dann steh dazu und gib deinem Körper eine angemessene Zufuhr an Kohlenhydraten, an Fetten, an Eiweißen. Wenn du aber lediglich Lust auf etwas Süßes verspürst, dann hinterfrage mental diesen Drang. Frage dich, unterstützt das wirklich deine langfristigen Ziele, wenn du jetzt in die Süßigkeiten-Schublade greifst? Und was immer hilft, trink auf jeden Fall einmal ein Glas Wasser. Das sättigt nämlich auch und nimmt meistens auch die Lust auf etwas Süßes. Prinzip Nummer 4 Lass dir von niemandem mehr und auch nicht von dir selbst eine Mahlzeit verbieten. Meistens ist es ja die eigene Psyche, die dir ein schlechtes Gewissen macht, wenn du einmal zu einer üppigen Mahlzeit greifst, wie zum Beispiel einem Burger oder zu Nudeln mit fetter Soße. Manchmal sind es aber auch Freundinnen oder Freunde oder die Eltern, die es gut mit einem meinen. Intuitiv essen folgt aber den Grundsatz, dass dein Körper am besten weiß, was er im Moment braucht. Somit kannst du alle, die dich vom Burger abhalten wollen, getrost ignorieren. Selbst wenn es deine eigene Psyche ist. Prinzip Nummer 5. Iss nie wegen deiner Gefühle. Kennst du das? Hast du schon einmal deiner Gefühle wegen in den Kühlschrank gegriffen? Kontrolliere immer ob du mit deiner Mahlzeit deinen Hunger stillst oder ob du ein anderes Bedürfnis damit befriedigen möchtest. Essen kann eine emotional extrem stark aufgeladene Erfahrung sein. Essen kann mit Liebe zu tun haben, mit Belohnung, mit Trost oder mit vielen anderen Gefühlen verknüpft werden. Und viele machen dann den Umkehrschluss, dass sie zum Essen greifen, wenn sie eine starke Emotion verspüren. Situationen dafür gibt es viele. Manche machen es, wenn sie einsam sind, manche wenn sie traurig sind, manche wollen sich mit Essen vielleicht belohnen und wieder andere wollen sich trösten. Suche auf jeden Fall nach Alternativen, nach anderen Strategien, um mit deinen Emotionen umzugehen. Essen sollte wirklich in erster Linie dazu da sein, deinen Hunger zu stillen. Prinzip Nummer 6 Schraube den Genussfaktor nach oben. Wir genießen ja alle sehr gerne die unterschiedlichsten Dinge. Wir genießen es, wenn wir gelobt werden. Wir genießen es, wenn uns ein Projekt erfolgreich gelungen ist. Wir genießen es, wenn uns der frische Wind durch die Haare pfeift beim Radfahren und vieles mehr. Und genau diesen Genuss sollten wir auch beim Essen verspüren. Essen ist ja grundsätzlich eine Wechselwirkung aus Verlangen und Befriedigung. Der Hunger spiegelt das Verlangen wieder und das Essen dann die Befriedigung. Wirklich befriedigend ist es aber nur dann, wenn du zu diesen Lebensmitteln greifst, die du auch willst. Damit wirst du dann am Ende auch glücklich sein. Intuitives Essen schafft uns befriedigende sensorische Erlebnisse. Wenn du achtsam und präsent bleibst und deine Mahlzeiten genießt. Denn nur wenn du mit Genuss isst, dann isst du am Ende auch weniger. Nimm dir deshalb schon bei der Zubereitung so viel Zeit wie nötig, dein Menü so anzurichten, dass alle Sinne angesprochen werden. Du weißt, wenn wir etwas essen, dann essen wir zuerst mit den Augen, wir schauen uns das an und da rinnt uns eigentlich schon der Speichel im Mund zusammen, dann riechen wir es noch. Das heißt, bevor wir unser Essen noch in den Mund stecken, läuft uns das Wasser bereits im Mund zusammen. Das kennen wir ja. Und hier bilden sich auch bereits die ersten Enzyme, die mit dem Verdauungsprozess beginnen. Ganz interessant. Und dieses multisensorische Verarbeiten dieser Informationen, die vom Essen ausgehen, die schrauben unseren Genuss so richtig nach oben. Ja, und das finde ich auch interessant, auch ein Ergebnis einer Studie. Menschen, die mehr genießen, also sich mehr Zeit beim Essen nehmen, die essen auch weniger von den Lebensmitteln. Und das führt uns jetzt bereits zum Prinzip Nummer 7. Achte auf die Sättigungssignale. Du darfst dir grundsätzlich gerne einen Nachschlag gönnen beim Essen, wenn du noch Hunger hast. Du kennst diese Situation sicher, zum Beispiel, wenn du nach einer langen Ausdauereinheit so richtig reinschaufelst. Da isst du zuerst eine Portion, dann merkst du, oh, eigentlich brauche ich noch was und es ist auch gut so, denn dein Körper hat ja die Kalorien vorher verbrannt. Umgekehrt gibt es aber auch Situationen, wo du vielleicht deine erste Portion gar nicht aufessen kannst, weil du schon so schnell satt bist. Und dann solltest du auch nicht weiter essen. Wichtig ist nämlich, dass du auf das Feedback deines Körpers hörst und auch entsprechend darauf reagierst. Da gibt es auch einen ganz guten Trick dazu. Mach einfach in der Mitte deiner Mahlzeit einmal eine kleine Mini-Pause. Warum? Dein Körper braucht nämlich in etwa 20 Minuten, bis das Sättigungsgefühl vom Magen bis in dein Bewusstsein vordringt. Und so findest du heraus, ob dir das Essen überhaupt noch schmeckt und wie hoch dein Sättigungsgrad ist, ob du überhaupt weiter essen sollst. Im Gegenteil, wenn du zu schnell isst, dann übersiehst du auch schneller mal diesen Punkt und es droht die Gefahr, dass du dich überisst und dann fühlst du dich gar nicht gut. Also das würde dann nicht dem Prinzip des intuitiven Essens entsprechen. Prinzip Nummer 8 Behandle deinen Körper immer mit Respekt. Beim Essen geht es ja nicht nur um die Optik, sondern vor allem auch um Wertschätzung. Wenn du deinem Körper einen hohen Wert zuschreibst und ihn mit Respekt behandelst, dann wirst du auch nicht massenhaft minderwertiges Junkfood in dich reinstopfen. Im Gegenteil, wenn ich meinen Körper schätze, wenn ich weiß, was er was er mir bedeutet im Sport, in, in meinem Alltag, dann gebe ich ihm auch den Treibstoff, den er verdient. Das Schlechtreden des eigenen Körpers ist ja inzwischen zu einem Massenphänomen geworden. Die Wissenschaft nennt es auch Fat Talk. Das heißt, es ist das immerwährende Beklagen, was am Körper nicht passt, eine Fettrolle hier zu viel oder das Sixpack ist nicht ausgeprägt genug. Beim Erfinden von Unzufriedenheiten sind die Menschen ja sehr kreativ teilweise. Du musst aber wissen, diese fehlende Wertschätzung die zieht eine richtige Negativspirale mit sich. So eine Art self-fulfilling prophecy, also das, wie ich mir den Körper schlecht rede, so wird er dann auch. Achte deswegen immer auf einen respektablen Umgang mit deinem Körper, selbst wenn dein Körper nicht exakt deinen Wunschvorstellungen entspricht. Und noch ein wichtiger Punkt dabei, woher hast du denn deine Wunschvorstellungen? Meistens aus dem Vergleich mit anderen, aus sozialen Medien. Und mein Ansatz dazu ist, vergleiche dich nicht mit anderen und hör vor allem auf, dich zu bewerten. Ich weiß, die sozialen Netzwerke, die fordern Bewertungen geradezu ein, entweder ein Daumen hoch für dieses Bild oder ein Emoji zu jenem Bild, aber das ist letztlich Stress pur, wenn man ständig bewertet wird und wenn du dich selbst auch bewertest. Das ist Stress pur. Damit können Erwachsene oft nur schwer umgehen, Kinder und Jugendliche aber meistens gar nicht. Und wir wissen ja, dass Depressionen und psychische Krankheiten bei Jugendlichen extrem zugenommen haben in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, dass dieses ständige Bewerten und vor allem auch das Bewusstsein, dass man immer ständig bewertet wird, einen großen Stress hervorrufen. In meiner Jugend sind wir nur in der Schule bewertet worden und das hat teilweise schon großen Stress hervorgerufen. Heute wird man auch noch privat, wenn man eigentlich regenerieren sollte, in den sozialen Medien noch bewertet und vor allem man weiß, man wird ständig bewertet. Also das kann langfristig nicht gut gehen. Prinzip Nummer 9. Drei wichtige Grundsätze bei intuitivem Essen sind die Vielfalt, die Ausgewogenheit und die Mäßigung. Zu essen, was du magst, heißt ja nicht, dass du die Qualität deiner Ernährung vernachlässigst. Dein Körper braucht Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Vitamine, Spurenelemente und vor allem auch Wasser. Und genau das bekommt er auch, wenn Du Dich nach den Grundsätzen Vielfalt, Ausgewogenheit und Mäßigung ernährst. Unser Körper besitzt ein instinktives Wissen über den Wert einer Nahrung. Dieses interne Radar, das nennen intuitive Esser kulinarische Körperintelligenz oder auch kurz KKI. Dieses Wissen ist die Grundlage dafür, dass wir uns nach einer ausgewogenen Mahlzeit gut fühlen. Und nach einer Junk-Food-Orgie schlecht. Wollen wir uns also intuitiv gut ernähren und uns gut fühlen, dann ist die Auswahl der Lebensmittel auch klar. Die kann dann nur ausgewogen sein, vielfältig und in Maßen genossen. Kommen wir zum letzten Prinzip. Nummer 10. Bewegung ist das Salz in der Suppe. Warum essen wir eigentlich? Hast du dich das schon einmal gefragt? Einerseits brauchen wir die Kalorien für unseren Grundumsatz. Das sind die lebenswichtigen Prozesse im Körper, die wir aufrechterhalten. Zum Beispiel, wenn wir schlafen, dass wir atmen, dass unser Stoffwechsel weiterläuft, dass Aufbauprozesse im Körper passieren. Andererseits brauchen wir die Kalorien aber auch für unseren Leistungsumsatz, damit unsere Muskulatur sich kontrahieren kann. Also damit wir gehen können, damit wir uns bewegen können. Und das passiert bei jedem Schritt, den wir im Alltag gehen. Ja, Wir bewegen uns, damit wir uns gut fühlen. Auch wenn du keine sportlichen Ambitionen hast. Bestimmt hast du schon einmal nach einem ausgedehnten Spaziergang das Gefühl einer inneren Befriedigung verspürt. Das gute Gefühl, wenn du Bewegung absolviert hast und wenn du danach leicht müde auf das Sofa fällst und dir einen Kaffee machst. Ja, Bewegung ist der Kontrapunkt zum Essen. Der Kreislauf von Kalorien aufnehmen beim Essen und von Kalorien abbauen bei der Bewegung. Das heißt, Bewegung braucht die Ernährung, aber Ernährung braucht auch die Bewegung. Das ist wie bei Yin und Yang. Fällt ein Prozess weg oder wird ein Prozess klein gehalten, dann erkrankt unser Körper. Wenn wir einen Metablick wagen, wenn wir die Gesellschaft anschauen unter dem Aspekt der größten gesundheitlichen Negativtrends, da stellen wir zwei Richtungen fest. Das eine ist der Bewegungsmangel. Und das andere sind Essstörungen. Und die Folgeerscheinungen von diesen beiden Trends, die bestimmen dann auch die Krankheitsbilder, die daraus hervorgehen. Deswegen ganz wichtig, zur Bewegung gehört Ernährung dazu und zur Ernährung gehört Bewegung dazu. Sobald wir einen Teil vernachlässigen, kommt unser Körper aus dem Gleichgewicht. So, als kleines Fazit möchte ich die zehn Strategien noch einmal zusammenfassen für intuitives Essen. Das erste Prinzip, keine Diäten mehr. Unser Körper switcht sofort in den Überlebensmodus und fährt unseren Stoffwechsel herunter. Prinzip 2, schließe Frieden mit dem Essen. Es gibt keine Lebensmittel, die du nicht essen darfst und du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du welche isst. Prinzip Nummer 3, steh zu deinem Hunger. Wenn du richtig Hunger hast, dann darfst du auch essen. Versuche aber, echten Hunger von lediglich Gusto auf etwas Süßes zu unterscheiden. Viertens: Lass dir keine Mahlzeit verbieten. Weder von deinen besten Freundinnen oder Freunden, die es gut mit dir meinen, noch vom schlechten Gewissen der eigenen Psyche. Iss nie wegen deiner Gefühle. Gefühle sind was Schönes, aber du solltest nie deine Gefühle wegen in den Kühlschrank greifen und diese durch Essen zu ersetzen versuchen. Sechstens, schraube den Genussfaktor nach oben. Intuitives Essen schafft uns befriedigende sensorische Erlebnisse. Wenn du achtsam und präsent bleibst und deine Mahlzeiten genießt. Siebtens, achte auf die Sättigungssignale. Du darfst dir gerne etwas mehr nehmen, einen Nachschlag nehmen, wenn du echt Hunger hast. Aber du solltest auf jeden Fall auf deine Sättigungssignale hören. Und die brauchen etwa 20 Minuten, bis sie von deinem Bauch in deinem Bewusstsein sind. Achtens. Behandle deinen Körper mit Respekt. Schreibe deinen Körper einen hohen Wert zu, dann wirst du ihm auch die qualitativ hochwertigen Lebensmittel zur Verfügung stellen. Punkt 9 ist nach den Grundsätzen Vielfalt, Ausgewogenheit und Mäßigung. Unser Körper besitzt ein instinktives Wissen über den Wert einer Nahrung. Wir nennen das auch kulinarische Körperintelligenz. Höre auf sie und du wirst den Punkt 9 befolgen. Und letztlich Punkt 10. Bewegung ist das Salz in der Suppe. Bewegung ist der Kontrapunkt zum Essen. Der Kreislauf von Kalorien aufnehmen und Kalorien abbauen. Das heißt, Bewegung braucht die Ernährung, aber Ernährung braucht auch die Bewegung. Ich bin durch mit meinen 10 Punkten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war was Neues für dich dabei. Oder zumindest haben dich einer der 10 Punkte wieder dazu gebracht, den einen oder anderen mehr wieder zu berücksichtigen in deinem Essverhalten. Ich freue mich, dass du dabei warst und sag dir Tschüss und Servus aus Graz.